2: Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue à Être autrement, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que je reçois Stéphanie Dubé. Stéphanie Dubé, c'est qui ça? Hein? C'est ma professeure, mon enseignante, ma mentor, j'aimerais se dire, elle fait beaucoup de, elle me fait faire beaucoup de prises de conscience dans les dernières années, euh, mais plus sérieusement. C'est la fondatrice du centre de formation Satnam Santé Holistique, où je fais d'ailleurs ma formation en décodage émotionnel. Elle est enseignante, mentor, thérapeute et coach holistique. Elle évolue dans le domaine de la relation d'aide depuis plus de 20 ans déjà. Son approche est basée sur les sciences humaines traditionnelles, l'éducation psychologique, les neurosciences appliquées, la kinésiologie intuitive, l'intelligence émotionnelle du corps et le domaine énergétique. Tous, tous des sujets dont je bois l'éducation en ce moment. Elle est à son actif, évidemment. Elle a à son actif, dis-je, un bac en psychoéducation, une certification en neurosciences appliquées, motivationnelles. Elle est aussi naturopathe, professeure de yoga, tantra, kundalini on va revenir à ça, évidemment. <rire> Massothérapeute, d'où la... Écoutez, je vais arrêter là parce que... On... <rire> elle a beaucoup de formation. Mais Stéphanie Dubé est pour moi la personne, ressource dans le domaine holistique au Québec. J'ai l'aime d'amour et j'ai l'honneur de vous la présenter aujourd'hui. C'est mon inspiration pour beaucoup de choix que j'ai fait. Euh, elle m'a aussi éveillée. C'est elle qui me dit que je n'allais pas mourir. Hein, vous avez entendu cet épisode, j quand j'ai compris que je n'allais pas mourir, il y a quelque chose en moi qui est complètement débloqué c'est là que j'ai capa été capable de prendre des grosses décisions. Donc, je vous présente, Stéphanie, comment tu vas aujourd'hui? Allô!
1: Bien, écoute, je suis euh, enthousiaste <rire> que tu me reçoives, ça fait, euh, ça fait drôle d'être euh, présentée de cette façon-là. Euh, on dirait un pédigris de, de formation, mais en même temps, c'est que je suis une... Euh, j'ai une soif de connaissances et j'ai à cœur de faire évoluer notre façon euh, de prendre soin de soi et de voir euh, comment on est un tout beaucoup plus complexe que notre biologie. C'est ce qui explique aussi toutes ces formations-là. Évidemment, il y en a qui sont passionnés par le sport, il y en a qui sont passionnés par l'art, il y en a qui c'est les voyages. Moi, c'est toutes ces connaissances-là, probablement que c'est une mission, j'imagine bien, parce que ça me porte constamment dans ma vie. Puis ces formations-là, en fait, m'ont amené dans la vie à, à pouvoir aujourd'hui transmettre. Tu je savais pas que j'allais faire ça, moi. <rire> Je savais pas que j'allais enseigner. Je ne savais pas qu'un jour, on me demanderait de transmettre les connaissances que j'étais allée chercher, moi, depuis 20 ans. Et euh, un peu comme toi, j'ai eu un enfant malade, donc euh, c'est certain que ce n'est pas la même euh, problématique de santé, mais c'est la vie qui m'a amenée sur ce chemin-là. Ce n'était pas, pas du tout seul plan. Je n'avais pas aucune idée que je me retrouverais dans, un, dans, dans, dans une façon de travailler qui est plus holistique et, et différente, c'est sûr, mais j'ai envie de dire différente aujourd'hui. Parce que ce qui est hors norme aujourd'hui,
2: je, je ne crois pas que ce le sera demain, tu sais. Effectivement, puis ouais. bon parce que tu me devances un peu, je m'en allais dire que, <coughs> en fait, les, les invités que j'aime amener au podcast et que je vais continuer d'amener ont quand même un point en commun avec moi dans le sens où il y a vraiment un élément déclencheur, souvent dans notre famille au niveau de, des enfants, qui font que on a décidé de juste. Ben en fait, c'est même pas qu'on a décidé, c'est juste que par la force des choses. Ça nous a obligés, en fait, à aller vers le chemin qu'on doit aller, qu'on devait aller. Mm -hmm. euh, moi, c'est comme ça, je le vois, tu sais, je le vois comme ça avec la maladie de médecine. Je pense qu'en fait, c'est juste que c'était pas ça mon chemin de vie, tu sais. Euh, fait que je le vois d'une façon positive, puis comme euh, <rire> Judith Lompré disait, c'est comme un cadeau mal emballé, mais au final, ouais. c'est quand même un cadeau, tu sais. Mais que tu me devances là-dessus, je suis contente que tu en aies parlé, euh, parce que c'est ça, tu as vécu quand même... Euh, une maladie problème avec un de tes enfants puis c'est ça qui a fait vraiment que euh, on dirait que t'as plongé là-dedans euh, plus que encore plus ou ouais. en tout cas c'est ça qui euh,
1: c'est ça, ça qui a ouvert le chemin puis un coup euh, un coup que j'ai fait ce que j'avais à faire euh, à travers ces années là auprès de mon garçon ben après ça j'ai fait bon ben maintenant que je sais tout ça je fais quoi
2: puis euh, j'ai décidé de le transmettre ouais Bravo pour ça merci tellement <rire> tu fais du bien à beaucoup de gens puis là les gens vont se demander mais OK, mais c'est quoi le décodage émotionnel? Ouais. Qu'est-ce que,
1: que ça veut dire? Oui, en fait, euh, oui, je vais en parler. Je vais essayer de faire ça clair. Euh, je ne veux pas ouvrir trop de portes parce que tu sais très bien que ça pourrait durer 10 heures, mon affaire. Donc, <rire> je vais essayer d'être concise. Euh, moi, j'ai rien inventé là. dans le sens où c'est pas moi qui a découvert euh, qui a découvert tout ça. Euh, ce sont euh, des formateurs, des, des enseignants, ce sont des médecins aussi, euh, ce sont des chercheurs. Moi, j'appelle ça des chercheurs. Ce sont des des, des visionnaires, des gens qui, qui voient autrement le corps, qui m'ont inspiré tout ça, qui m'ont transmis ces connaissances là. Et euh, donc, ça l'a porté plusieurs noms, tu sais, selon où on est dans le monde, parce que là, en ce moment, nous, on est au Québec, Eugénie, mais il y a des gens qui nous écoutent peut-être d'ailleurs, oui. selon l'endroit où on vit, en tout cas, en francophonie, je ne peux pas parler pour euh, le milieu anglophone, je ne suis pas dans ce milieu-là au niveau professionnel, il y a plusieurs auteurs qui ont abordé euh, le décodage émotionnel. Moi, à l'école, on utilise le mot intelligence émotionnelle du corps, mais... Il y en a qui vont appeler ça euh, les messages du corps, le langage du corps. Il y en a qui vont appeler ça le décodage. T'sais. Bon, ce n'est pas important, c'est un mot. En fait, dans cette façon-là de voir, c'est que, pour premièrement, a, pour moi, il y a quelque chose de, de global dans le corps humain, dans la biologie. Et, et, et on n'est pas seulement un corps. On, oui, on a un cerveau, on a un corps, on a une biologie, mais on est des êtres aussi d'émotions. Évidemment, nos émotions viennent de notre cerveau, mais on est des êtres d'émotions Je crois qu'on est des êtres d'énergie aussi. On est des êtres, j'ose même dire, spirituels. Puis là, je parle même pas de religion. Là. Juste, pour moi, tout a un sens. Puis si jamais, là, je me, je me plante puis que c'est pas vrai, tu sais, parce que ça reste du domaine de, de ce qu'on ressent profondément comme une vérité, ça m'aura aidé à, à vivre ma vie avec beaucoup plus de joie, de toute façon, puis, voilà. tu donc, euh, on n'est pas ici pour convaincre quoi que ce soit, là, mais pour moi, dans l'intelligence émotionnelle du corps, il y a aussi une spiritualité, parce que c'est de, 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 de décider de voir le corps et la vie comme plusieurs éléments pour transmettre des messages, donc, euh, la nature nous parle, notre biologie nous parle, nos émotions nous parlent. Des fois, c'est un accident qui nous parle. <rire> c'est le temps de t'arrêter, tu ne l'as pas fait, bang. Euh, tu sais, donc, y a, y, la vie nous parle de plein de sortes de façons. En intelligence émotionnelle du corps, ce la façon dont on voit ça pour nous, c'est lorsque tu n'as pas écouté depuis un certain nombre de temps. Et là, je ne peux pas te dire, ça fait une semaine, un mois, trois ans. Ce n'est pas ça le but. Mais quand tu n'écoutes pas que ça ne va plus, il y a quelque chose qui te, qui te crée un stress, peu importe c'est quoi le stress. Il y en a pour qui le stress, ça peut être, ça fait des années que je suis malheureuse dans un emploi, je vis du harcèlement psychologique, puis je ne prends pas de décision de quitter cet endroit-là. Je reste là, puis je m'accroche, puis à tous les jours, je pense à ça, puis à tous les jours, je me demande comment je vais faire demain. Bien, à un moment donné, ça, ça s'appelle un stress. Et un stress peut-être plus aigu parce qu'il est permanent, il dure et on ne le solutionne pas. Donc, un jour, dans cette approche-là, on va dire que le corps va, va, va crier plus fort. C'est comme tu n'as pas écouté le sens du, du message de l'émotion. L'émotion te disait t'es tu n'es pas bien, tu as des changements. Prends des décisions, assume peut-être quelque chose qui te fait peur, mais fais-le parce que c'est pas aligné en -dedans de toi, ça va pas. Tu n'as pas écouté. Puis à un moment donné, c'est le corps qui va parler. Là, le corps, il fait quoi? Bien, il, il parle comme il peut, il fait mal. <rire> Et quand il fait mal, c'est une autre façon de dire de quoi, c'est. qu'est-ce que ça veut dire cette douleur-là? Qu'est-ce que, qu -ce que ce symptôme-là essaie de me faire voir dans un langage différent cette fois? Parce que plutôt que de passer par l'émotion, ici on va passer par un symptôme. Donc, en intelligence émotionnelle du corps, on est dans ce concept-là. Et là, on s'entend, le génie. ce que je suis en train de jaser avec toi, c'est pas reconnu par la science actuellement. OK, okay c'est important de le nommer parce qu'on est dans une société où on veut surprotéger. Moi, je, je dis vraiment, j'ose dire ça, on veut surprotéger, il faut pas aborder des trucs qu'on n'est pas sûr, Tu sais que tout ce qui n'est pas prouvé par la science. Ça, c du moins, c'est au Québec. Là. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire aux gens... Faites vos propres expériences, ça ne vous empêche pas d'aller consulter en médecine. Ça ne vous empêche pas de prendre la médication. Ça ne vous empêche pas de prendre des traitements qu'on vous aura proposés par un médecin. Parce que nous, on n'est pas médecins, on n'est pas des professionnels de la santé. ok Mais ça peut très bien se faire de façon euh, euh, conjointe. Ce n'est pas parce que tu es en médecine, en train de te faire aider par un professionnel de la santé, que tu n'as pas le, le droit, par toi-même de te poser des questions dans ta vie. Et moi, ce que je peux. Voilà, puis moi, ce que je peux dire, Eugénie, c'est que les gens qui ont fait ce, ce chemin-là, à qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé sur le sujet, moi-même, parce que tout ce que j'enseigne, je l'ai je intégré, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. On a tous des histoires incroyables à raconter. Il y a un sens, et, et, et non, ce n'est pas scientifique, parce que pour que ça devienne scientifique, faudrait il faudrait qu'il y ait des gens qui investissent de gros montants d'argent, c'est ça la science, pour faire une recherche continue qui viendrait corroborer à chaque fois que ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Qui a intérêt à faire ça? Qui a l'argent pour investir une telle recherche? Donc, en ce moment, on ne l'a pas cette recherche-là, mais on a plein d'histoires de cas. Et ça, c'est magnifique parce que ça nous permet de faire circuler cette façon-là de voir. Puis je te dirais, il y a, il y a des endroits dans le monde où c'est déjà tout à fait accepté. Là. <rire> il y a des endroits où on est dans euh, quelque chose de beaucoup plus conscient au niveau du corps, euh, on est dans des approches plus énergétiques et spirituelles. Euh, tout ça, c'est même pas bizarre. Okay? Ici, ça semble être bizarre, mais j'ai envie de dire, c'est bizarre tant et aussi longtemps qu'on n'en fera pas quelque chose de normal. T'sais. Donc plus on en parle, plus les gens apprennent à se regarder, à s'explorer, puis à aller voir le sens du message, de ce que le corps peut peut-être essayer de transmettre comme message. À partir du moment où, pour la personne, c'est vrai que ça me parle, mais ça devient ta vérité. Et, et donc, euh, en intelligence émotionnelle du corps, ce qu'on va dire, c'est à partir du moment où on comprend le sens d'un message qui passe par le corps, on a quelque chose à faire ici. C'est pas seulement dire « j'ai pris conscience », c'est ça. Non, il faut trouver une solution. <rire> parce que, ce qui fait que le corps, dans cette approche-là, que le corps finit par manifester quelque chose dans sa biologie, c'est qu'on n'a pas écouté l'émotion, on n'a pas écouté le stress. On, on l'a entendu peut-être cogner à la porte depuis trois ans, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, mais on n'a pas solutionné le truc. On n'a pas amené un changement dans notre vie sur l'élément qui nous fait donc problème, qui, qui nous stresse, qui nous, qui nous, qui nous préoccupe, qui fait qu'on pense à ça tout le temps. Tu sais, Prenez un instant, là, ceux qui écoutent en ce moment, là, prenez un instant pour réfléchir à un événement actuellement dans votre vie, n'importe lequel, le couple, le travail, l'argent, un voisin, une chien de famille, n'importe quoi, faire euthanasie un animal, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui vous préoccupe, ça ça veut dire j'y pense constamment. J'ai peut-être des petits moments où j'y pense pas, mais habituellement c'est là, dans mon arrière-plan, puis je suis tout le temps en train de me dire, il va falloir que je règle ça, il va falloir que je règle ça, il va falloir un jour je fasse de quoi avec ça. Va... Ça là, ça c'est un stress. Et la solution, elle est dans. Prends, prends le temps d'aller dans ta responsabilité de poser une action qui va apporter un changement, même si tu as peur, même si ce n'est pas facile. ce serait facile, tout le monde le ferait, tu sais, dans le sens où. <rire> oui, voilà. Donc, tu sais, puis on, on en a fait des exercices comme ça ensemble, Eugénie, tu sais, tantôt tu parlais des, des peurs, puis tu en as eu des décisions à prendre où tu étais dans, des, justement, des trucs biologiques, hein, tu t avais, t avais certains Oui,
2: oui vas-y. Je commençais à avoir des, des problèmes à mes dents. Je, je suis en train de faire du déchaussement dentaire. Stéphanie, tu pourrais l'expliquer un peu, si tu veux. <rire> j'ai été faire un examen de la vue. On me dit que j'étais à risque de glaucome. Qu'est-ce que je ne suis plus capable de voir? Hein? On s'entend? Ma bouche, je dis pas ce que j'ai envie de dire. Et j'avais des douleurs aussi à mon épaule droite. Ça, 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 ça a duré, en fait, ça ça, ça dure depuis trois ans, en fait. Euh, depuis même, euh, non, j'étais enceinte de Trevor. Fait que écoute quatre ans facile. Donc, euh, des valorisations probablement, en lien avec mon euh, avec travail. Tu sais, dans... J'avais beaucoup, je commençais à avoir beaucoup de bobos. Puis là, là c'était parce que je fais le cours puis que je, je suis dans la conscience. Je savais que là, il fallait vraiment que je que je prenne mon courage à deux mains, finalement, puis que je la prenne la décision parce que, clairement, pour moi, c'était des signaux d'alarme de mon corps qui me disaient, là, là tu n'es plus capable d'endurer en, ça, tu n'es plus capable de travailler là, tu n'es plus capable d'avoir cette vie-là, tu n'es plus capable. Ton corps, il ne veut plus. J'étais tout le temps tiraillée entre mon travail, entre ma famille, entre mon besoin d'être de, 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 avec mes soeurs puis de faire ce que j'ai à faire avec lui parce que j'ai comme un... J'ai peur purpose en anglais là, mission de vie ou raison d'être qui est comme j'ai envie de prendre du temps pour lui j'ai envie d'étudier de, des choses autour de, de sa maladie je veux comprendre je veux aller dans ce sens là tu sais puis bref c'est ça je trouvais que mon corps parlait beaucoup fait quand on s'est vu <rire> puis que tu me dis génie tu vas pas mourir là <rire> J'ai trouvé ça très drôle sur le coup, mais réel, réellement, on se, tu me l'as répété deux, trois fois. Puis j'ai comme juste j'ai l'impression qu'il y a eu un, un petit déclic dans mon cerveau qui a fait que, que j'ai fait Ben oui, ben oui. C est, c est, ben oui, je ne vais pas mourir, c'est vrai, je ne vais pas mourir. Ah, plus, on, a, on a moins d'argent, parfait, on va déménager, on va vendre la maison, on ira en appart.
1: Oui, puis pour expliquer hein, aux gens qui, qui, qui n'auraient pas tout le contexte de ce que tu es en train de raconter, Eugénie, dans, dans, dans tes symptômes, il y avait toute l'espèce que je ne veux pas voir. Puis dans les épaules, il y a la surcharge, mais il y a aussi une notion avec notre rôle, notre identité. OK, je n'irai pas plus loin parce qu'on n'est pas dans un cours officiel. Là. Alors moi, je t'ai juste amené à, à regarder tes différents rôles, puis le rôle qui était préoccupant, que tu remettais en question à ce moment-là, c'était ton rôle d'entrepreneur avec ton école de danse et tout ça pour pouvoir t'occuper de ton fils. Tu es d'accord? Puis, tu sais, quand je t'ai dit, tu vas pas mourir, toi, c'est parce que tu étais dans le stress financier. Tu sais, étais dans on va faire ça comment si moi je retourne à la maison m'occuper de mon enfant. Mmh. Puis, c'est légitime, c'est normal, c'est ton cerveau reptilien. Il veut clairement pas que tu te retrouves sans toi, sans nourriture pour nourrir ta gang. OK? Mais le vrai défi, et c'est ça l'intelligence émotionnelle du corps, nous, on, en fait, on s'en fout du glaucome. On, 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 part, on part de là, mais nous, on ne fait pas de la médecine, on n'est pas là-dedans. On part de là pour comprendre le défi. Pour comprendre c'est quoi ton épreuve en ce moment, quel est ton passage initiatique, qu'est-ce que tu as besoin de transcender, de comprendre et de travailler en toi. Après ça, le symptôme, tu l'observeras, tu n'as pas à travailler ton symptôme. Nous, on travaille sur le défi, okay? mais on part de là pour le découvrir ce défi-là. C'est un peu ça l'approche. Donc, ce que tu avais à faire, Eugénie, c'était d'assumer assumer la décision que tu ressentais fortement avec ton cœur, mais où toute ta tête naît aussi faire, maintenant voyons donc, ça fait des années que je monte une entreprise, puis j'aime ça aussi, puis... Et tu et, et, sais, quand je dis la responsabilité d'assumer un choix, c'est de ça qu'on parle, puis on est d'accord, le génie, c'était pas facile, là. Pour oui. quelqu'un que c'est pas une passion de danser ou d'avoir une entreprise, ou qui a, qu a pas mis des milliers d'heures à construire quelque chose, qui a pas un partenariat avec quelqu'un, on peut-être dire, rien là, tu sais, arrête. Mais quand on est profondément euh, investi dans notre vie sur un aspect pour la personne qui le vit ce stress-là, il est immense et l'absence de solution, elle est réelle c'est je ne vois pas comment je vais me sortir de là et c'est là où on dit il y, un vrai, il y a un travail à faire que nous on fait en coaching ou en accompagnement qui est de l'ordre d'aller dans le sens de ce, que, de ce que la vie a envie en fait que tu regardes en ce moment tu sais. mmh, c'était ça ton
2: travail tu sais. c'est mmh. ce que tu as fait en tout cas toi je vais juste ajouter parce que je trouve ça important parce que j'en parle tout le temps mais tu avant de prendre ma décision quand je me posais la question puis on s'en était même parlé avant qu'on se voit tu sais mon ma, la réponse là je la connaissais déjà là je parlais même avec ma cousine tu sais Mélanie ma, oui. ma cousine. je parlais même avec elle puis elle me disait, mais oui mais c'est quoi ton cœur il dit puis quand je me posais vraiment la question je la connaissais très bien la réponse c'est rendu que je me trouvais Ridicule parce que je savais tellement ce que je voulais vraiment, mais je n'étais pas capable de prendre la décision à cause de mon ego tu sais. Puis comme tu dis, la peur de ci et de ça. Mais mon Dieu, c'est que je ne suis pas la seule, là. Est, on est combien à ne pas écouter son cœur au final? Mm -hmm. On est combien à vivre une vie, on, 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 on divague un peu, là, mais tu sais, on est combien à vivre une vie euh, réglée au corps de taux, sans s'asseoir un instant puis se demander qu'est-ce qu'on aime, qui on est, puis. Écouter nos émotions, être à l'écoute de nos émotions, vraiment. Tu sais. J'aime ça où tu nous amènes, parce que pour moi, ça fait partie de l'ensemble, tout ça.
1: C'est un choix de décider de quelle façon je vais vivre ma vie. Est-ce que je la vis avec ma tête ou je la vis avec mon cœur? Pour, pour ma part, parce que je suis un être spirituel, je tends à la vivre avec mon cœur mais on n'a pas été éduqué de cette façon-là. Ce n'est pas la faute à personne, c'est l'humain, puis on a un cerveau très fort, soit dit en passant, donc la tête, à, à en prendre la place. Puis on est dans une société de tête aussi, tu sais tout ça. Mais je, je crois, là, je parle de moi, c'est mes croyances, c'est mes valeurs, c'est ma façon, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça, mais je crois, pour moi, qu'il y a une grande joie à l'étirer, une grande satisfaction lorsqu'on apprend à vivre avec le cœur. Mais ça ne veut pas dire de ne pas utiliser la tête, et c'est là où des fois les gens vont vont se mêler là-dedans, vont dire, bien là, ça peut être dangereux d'écouter le cœur, faire n'importe quoi, n'importe quel choix. Moi, je j'ai toujours, notre, notre âme, notre, notre essence, notre lumière, elle est dans le cœur, c'est là qu'elle est. OK, c'est une analogie, évidemment, je comprends que ce n'est pas nécessairement là, mais c'est pour la compréhension, elle est là. Et, et notre maître devrait être le cœur. Le maître-cœur, ça devrait être celui qui guide notre vie. Mm -hmm. Notre tête devrait être là juste pour pouvoir, justement, Utiliser son discernement, pas pour ne pas écouter le cœur, pour faire... Parfait maintenant que j'ai écouté l'élan les, les de ton cœur, que je vois que c'est ça tes valeurs profondes, que c'est ça qui donne du sens à ta vie. Quels sont mes paramètres réels en ce moment pour pouvoir accomplir le désir de ce cœur-là? Donc, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans un mois? Comment je dois m'y préparer? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour y parvenir? Mmh. Notre tête devrait servir qu'à ça. <rire> Malheureusement, encore là, c'est ma perception des choses. Beaucoup de gens... Prendre des décisions de vie avec la tête.
2: Ça fait quoi? Ben, Ça fait des ça vies fait on parfois. Refoule, on refoule des émotions. C'est ça que ça fait. Parce que souvent, quand on prend des décisions avec notre tête, ben justement, ce n'est pas une décision qui est prise avec le cœur. Souvent, ce n'est pas une décision qui est nécessairement alignée avec qui on est réellement. T'sais. Puis là, on n'ira pas nécessairement là. Mais est-ce que les gens savent? Tu sais, Est-ce que je vais m'adresser? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Mm -hmm. La question, tu sais, c'est une grosse ouais. question. Parce que, en faisant des. En tout cas, moi, j'en ai fait beaucoup de choix avec ma tête, là. Puis c'est ça, ouais. ça. Ça s'accumule dans le corps. On vient ouais. avec des tensions parce qu'on on fait des choses qui, finalement, c'était un nom. Ouais. Tu sais. Fait que, moi, aujourd'hui, la gang, je ne fais que des choses qui, dans ma tête ou mon cœur, c'est des. Je m'excuse, je veux sacrer que c'est des fuck yes. Si c'est pas un fuck yes, là, je le fais pas. Mm -hmm. Tout simplement. That's it. Ou,
1: oui, ou, ou être conscient, <rire> tu sais, si on fait un choix de tête, de dire ben en ce moment, je suis en train de faire un choix de tête, je vais honorer ça, mais je suis consciente que je ne suis pas nécessairement alignée ou que je ne suis pas dans euh, la pureté de, de, de ce qui est mon essence. Au moins d'en être conscient, c'est déjà pas pire. Oui, oui, voilà. Fait que là, on revient au décodage, ouais. À l'intelligence émotionnelle du corps. Donc là, euh, c'est ça. Alors, l'intelligence émotionnelle du corps, bien, l'ai fait comme une belle entrée en matière sur c'est ton corps qui te parle à travers un symptôme. Et évidemment, nous, dans cette approche-là, chaque, chaque endroit du corps, chaque système a une tonalité spécifique. Et cette tonalité-là, elle, elle, elle est comprise comment? Bien, en fait, dans le sens même du système. Je vais vous donner un exemple. Si on parle du système osteoarticulaire, les os. Les os, dans notre biologie, c'est notre structure, c'est notre squelette, c'est ce qui nous permet de se tenir debout, de ne pas avoir l'air d'un morceau de jello. Euh, c'est quand même ça qui fait qu'on qu est debout, qu'on est droit. Et qu'on peut être solide, on est d'accord? En gros, je, je résume ça simplement. Bien, si on s'en va dans un sens symbolique, c'est la même chose. Mon système osteoarticulaire, c'est donc ma solidité, ma capacité à me tenir debout. Se tenir debout, ça veut dire estime de soi, ça veut dire s'assumer, ça veut dire s'affirmer, ça veut dire mettre des limites, ça veut dire je connais ma valeur, je sais ce que je vaux, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. C'est beaucoup de choses, OK? Donc, le système osteoarticulaire, c'est tout ce qui a un rapport avec ma solidité intérieure. Mais, symboliquement, oui. Si je prends, exemple, le système cardiovasculaire, puis là, je ne vais pas toutes les passer, je veux juste comme amener les gens à, à, à comprendre un peu le sens. Si je prends le système cardiovasculaire, on se comprend que dans le système cardiovasculaire, il y a plein d'organes. Il y a des veines, il y a des, il y a, il y a des artères, il y a un cœur, donc je ne vais pas les décortiquer. Mais en général, le système cardiovasculaire, c'est le sang. C'est la circulation du sang. Et le cœur, c'est l'amour. C'est un symbole d'amour. Donc, le système cardiovasculaire va nous renvoyer à tout ce qui a un rapport avec l'amour, la famille, le clan. Et, et, et c'est large, l'amour. C'est toutes les relations, les communications, euh, tout, donc les gens qui ont des conflits, des problématiques de communication dans les familles, des chicanes, des affaires pas réglées, on pourrait se questionner Déposer cette hypothèse, d'aller voir est-ce que ça fait du sens avec un quelconque symptôme dans le système cardiovasculaire. C'est juste de s'observer là-dedans Si on prend le système dentaire, la bouche, les dents, euh, on, on fait quoi avec des dents? Bien, c'est sûr, on mastique des aliments, mais on parle, c'est ce qui fait aussi qu'on ne parle pas bizarre. Si on si n'a pas de dents, là, euh, on ne parle pas de la même façon, donc ça nous permet de parler. Mais les dents, ça nous permet aussi de sourire. Le système buccal, le, les dents, le dentaire, va faire référence à la capacité de s'affirmer, la capacité à mordre dans la vie à pleine dents, notre joie aussi. Euh, donc, c'est sûr, là, tout à l'heure, tu as parlé euh, de problématiques euh, dedans. <rire> um, Bien, c'est des tonalités. Là, c'est simplifié là, au oui, gros, oui, oui. gros max. Là, OK, euh, on s'entend que la oui, formation. Ça mois, là. C'est une formation de 300 heures. Donc, on ne résume pas ça comme ça, mais ça vous donne quand même déjà des clés. De, OK, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Et, et, et donc, le corps, lorsqu'il manifeste un symptôme, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est comme ça que, tu sais, moi, avec moi, j'ai le droit de le faire, là, personne qui va m'empêcher de réfléchir sur ma vie, bien, quand euh, un symptôme à, va popper, je vais prendre un temps pour euh, juste m'arrêter, respirer, en me disant, bon, où est-ce que j'ai mal? C'est à cet endroit-là endroit-là représente quoi biologiquement, ok, puis c'est quoi le sens symboliquement de ça? Est-ce que je suis en train de vivre ce stress-là dans ma vie? Oui. Alors, si j'ai mal physiquement, c'est que quelque part, dans mon approche, je ne me suis pas occupée de ce stress-là. J'ai laissé ça aller, je n'ai pas solutionné le truc. C'est ma pleine responsabilité de le faire ou pas. Puis parfois, il faut travailler sur soi, D'où l'art d'aller parfois euh, faire du coaching ou du développement personnel, parce que si j'ai quelqu'un, il ben, faut que tu t'affirmes. Il faut que tu mettes tes limites, mais que la personne, elle n'a pas d'estime personnelle, n'est pas capable de, de déplaire, elle n'aime pas le conflit, elle n'aime pas que l'autre personne ressente des émotions désagréables si elle s'affirme, elle ne veut pas provoquer quoi que ce soit, ce n'est pas parce qu'elle comprend que c'est ça qu'elle doit faire qu'elle va être capable de le faire. Donc, tout n'est pas juste dans « je le comprends », il faut travailler sur soi, dans notre défi. Moi, j'appelle ça un défi d'âme, il y en a qui pourraient dire un défi émotionnel, mais euh, c'est un peu ça le sens de, de l'intelligence du corps.
2: C'est vraiment beau. En tout cas, moi, je, je, je capote. Moi, Stéphanie, elle pourrait me parler comme ça dans les oreilles toute la journée. J'ai pas de problème. Je trouve ça tellement intéressant. C'est vraiment fou. Puis tu sais, Stéphanie, avant de, de faire le podcast aujourd'hui, j'ai lancé sur mes réseaux sociaux, en fait, le fait que j'allais te recevoir. Mais j'ai demandé aussi aux gens c'était quoi leur bobo pour le plaisir. Puis tu sais, je veux le renommer encore. On n'est pas des professionnels de la santé. On a fait ouais. que transmettre de l'information et des questionnements qu'on peut avoir oui. sur nos émotions. Voilà. Alors, des hypothèses, des hypothèses, des réflexions. Puis si vous avez un symptôme aujourd'hui, puis qu'on parle
1: du symptôme, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas consulter, voir votre médecin. Ça veut juste dire, ah, j'ai envie, moi, de me poser la question, puis de voir est-ce que je pourrais, quelque part, prendre action par rapport à ça, tu sais. Mm -hmm. Voilà. Pour tout ce qu'on va jaser, là, je, le, je le renomme, c'est important.
2: <rire> Mais là, Écoute, j'ai eu énormément de gens qui m'ont. Et là, je me suis dit, bien, voyons, il y a de monde qui ont des bobos, tu sais? <rire> oui, là, les gens sont malades. Oui, oui, oui. Mais c'est là que je vois que c'est important d'en parler. Puis c'est pour ça que je veux qu'on en parle aujourd'hui. Puis c'est pour ça aussi que je veux amener dans, dans mon podcast à moi. De, de ramener un petit côté spirituel au développement personnel. Ouais. Je trouve ça vraiment important. On, est, on, a, on en a besoin. C'est important de croire en quelque chose. Hein? Oui. Et c'est ça. Il y a trois choses qui sont venues vraiment souvent que j'aurais aimé ça, qu'on puisse parler justement pour euh, répondre à, à ma communauté. Oui. Il y a, je les nommé les trois, puis on ira euh, on the road. Il y a les migraines qui sont sorties vraiment beaucoup, les maux de tête, les, la maladie de Crohn, quand même, beaucoup sortis, et les sinusites. Ah, oh, les sinusites, on peut en parler! Mm -hmm. <rire> fait que ces trois-là sont vraiment sortis souvent. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, là, comme un oui. petit portrait de ce que ça pourrait avoir euh, comme définition oui. le symptôme?
1: On va juste aller s'amuser à réfléchir là-dessus. Euh, par contre, j'ai envie de dire, dans les trois exemples que tu m'as euh, apportés par les gens qui, qui, qui t'ont demandé. Euh, il y a des maladies là-dedans qui sont dites chroniques. Tu sais, la maladie de Crohn, c'est une maladie chronique. Euh, les sinusites peuvent l'être. Il y en a quand ils en font. Ils en font euh, régulièrement. Ça fait des années. Les migraines, pour les gens que j'ai rencontrés qui m'ont parlé qui qu faisaient des migraines, il y en a qui vont dire que ça fait des années. Donc, là, on est dans des exemples de symptômes qui peuvent revenir récurrents. Tu sais, des fois, c'est oui, là, des fois, c'est pas là, etc. C'est sûr, là, je vais amener des pistes de réflexion. Mais il faut arriver aussi à reculer en arrière puis essayer de se souvenir la première fois. Parce que même si en ce moment, c'est répétitif, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de se souvenir de la première fois. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est comme à comprendre ou du moins à, à, à conscientiser parce que la première fois nous intéresse beaucoup. OK? J'ai envie de dire ça. Alors, pour chacun qui écoute, essaie de prendre un instant juste pour te demander « c'était quand ma première fois? Oh. » Puis, des fois, on ne s'en souvient pas exactement la date, l'heure et tout ça, mais de dire « Ah, j'avais à peu près 15 ans, euh, euh, j'étais dans tel contexte, j'avais un chum, j'avais une blanche, je viens de me séparer ». c'est juste de remettre du contexte pour que quand je vais donner des petites pistes de réflexion, ça fasse du sens pour vous
2: dans ce que. Si j'ajoute, Stéphanie, que des fois, quand on parle du problème, on peut ne pas, euh, ne pas comprendre sur le coup. Là, donc... Oui. Oui, ça serait bien d'enregistrer de, l'épisode puis d'y revenir peut-être dans deux, trois jours. Parce que quand on parle de, oui. ses, de ses propres problèmes, c'est comme dans n'importe quoi de toute façon dans la vie. Euh, des fois, quand on n'entend pas tout le... le, le on ne va pas tout bien comprendre. Là.
1: En fait, c'est important que tu le nommes parce que quand on est dans notre sujet, notre sujet, ça veut dire que c'est le symptôme qu'on a et qu'on est en train de parler d'un stress qu'on a réellement vécu. Le cerveau a la capacité de faire quelque chose d'assez intéressant, c'est de, 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 de nous faire oublier ces aspects-là qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, ça va arriver qu'on va parler d'un sujet, puis la personne va dire Ça ne me dit rien pendant tu sais. C'est pas grave. Laisse ça se déposer. <rire> puis à mener, ça se peut que ça arrive une semaine plus tard en faisant Oh my God, je viens de me rappeler de quelque chose, tu sais. Et euh, là, je le vois que j'ai une émotion reliée à ça. Habituellement, c'est bon signe quand il y a une émotion qui est reliée, tu sais, de, de, de comme Ah! Oh, je le ressens, t'sais. ça c'est qu'on est assez proche du truc mais encore une fois, ça se trouve qu'il y en a qui écoutent puis qui font « j'allume, je vois des choses » ouais, ouais. alors si on part avec euh, bon, l'exemple des sinusites évidemment, moi je ne vais pas dans l'explication biologique, il y aurait plein de raisons que vous pourrez googler, médecine ils vont tous vous dire euh, le sens physiologique de ça, avec les microbes et tout ça là nous on va ailleurs, okay? on, on reste dans la symbolique du corps le nez, c'est habituellement relié à des conflits de puanteurs. Donc, on est dans quelque chose qui me pue au nez. Et, et le mot est important. Le mot, en tout cas, pour ceux qui parlent en français, ce mot-là, ça me pue au nez, c'est une expression qui veut dire ça m'écœure. C'est vraiment. Proche de la répugnance. C'est quelque chose qui me dérange énormément. Ça peut me déranger par rapport à mes valeurs. Euh, ça peut me déranger tout simplement. Ça peut être l'odeur réelle, là. Tu sais, ça peut être vraiment une odeur. Mais on est dans quelque chose qui est euh, un, un truc de puantant. Je vais te donner un exemple. Des fois, là, je trouve des exemples comme ça, puis tant mieux si ça vous, <rire> ça vous parle, puis sinon, c'est un exemple. Et quand je donne un exemple, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps ça. L'important, c'est la tonalité, puis la tonalité, c'est puanteur, d'accord? L'exemple, elle pourrait être vécue dans une autre tonalité, puis ça serait autre chose, d'accord? Alors, on va dire qu'une personne est en couple avec, une, on va dire, une personne qui a une dépendance, euh, alcool, on, on parle d'alcool, ok? Je prends cet exemple-là parce que j'ai travaillé longtemps en dépendance, ça me vient facilement. Euh, et on va, dire que le, on va dire que la femme est avec un conjoint qui serait alcoolique, on va prendre cet exemple-là. Et la femme a une problématique à, à accepter ça, puis lorsqu'elle euh, est au contact de son conjoint qui serait en état d'ébriété avancée, ça l'écart. Ça, ça, ça la répugne, l'odeur la répugne, le, les mimiques la répugnent, le comportement, on y va là, euh, à fond là-dedans. Si c'est ça la tonalité, ça me pue au nez, cette odeur-là, ce comportement-là, ce visuel-là. Quand cette personne-là est dans cet état-là, ça peut venir décoder le nez. ok À ce moment-là, ça pourrait ça pourrait être ailleurs. Si la personne dirait « je me sens seule au monde », ça serait autre chose. Si la personne dirait « je me sens pas importante pour lui », ça serait autre chose. Mais on va dire que c'est plus en terre. Ça pourrait être ça. Alors là, le nez, qui est quand même un aspect du système respiratoire, mais qui est dans la tonalité de la puanteur, pourrait, à ce moment-là, émettre un, déclencher un symptôme X, OK? Euh, encore une fois, moi, je vous ramène toujours à la solution, OK? On va dire que la femme qui est prise dans cette, euh, ce genre de situation conjugale-là et, et qui ne le vit pas bien, parce que là, je suis pas en train de juger les gens qui sont en couple avec quelqu'un qui consomme, mettons que ce n'est pas bien vécu. On est-tu d'accord, Génie, pour dire que cette personne-là est en stress elle est en conflit intérieur, mmh. est en dualité probablement entre j'endure tout ça toute ma vie, je pars tu, peut-être qu'elle menace aussi, tu sais euh, je vais m'en aller, il y en a bon. Puis selon notre niveau de dépendance affective, on pourrait rester là en codépendance, on tu sais, bon, il y a plein de concepts là. Ouais. Mais cette femme-là elle doit solutionner. Et il y a deux sortes de solutions. Les solutions de dépassement, et les solutions pratiques. Et ça c'est valable pour tout juste euh, le, la, la sinusite euh, plus en tard, là, OK? Pour tout. Alors, quelles sont les solutions de la femme où elle se détache tout simplement de ça? Elle arrive à lâcher prise, à accepter que ce n'est pas son histoire. Quand il est dans cet état-là, elle fait autre chose. Elle n'attend plus après ça. Elle se, elle lâche prise sur le truc. Puis elle reste avec lui, puis ça ne lui fout plus rien, OK? Ça, ça veut dire un grand travail euh, <rire> de lâcher prise intérieure. Mais c'est ça une solution de dépassement. Une solution pratique? Elle quitte. Oui, c'est ça. Euh, c'est un exemple. Là. Euh, donc, euh, ou solution pratique, elle décide de faire du, du meeting pour euh, les gens qui ont un partenaire de vie, qui ont une dépendance. Peu importe. Mais elle doit trouver une solution. Sinon, éventuellement, c'est ça. C'est ce qu'on voit apparaître. Des symptômes comme ça. Donc ça, ça pourrait être un exemple.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: <rire> Puis encore là, c'est pas l'histoire qui est importante, c'est la tonalité. Oui. OK, donc pour chacun, prenez un instant si vous avez sinusite, OK? Est-ce qu'il y a quelque chose tout simplement une hypothèse à réfléchir est-ce qu'il y a quelque chose qui me pue au nez dans ma vie? Et depuis que j'ai ce symptôme là qui a commencé il y a plusieurs années peut-être, qu'est-ce qui me pue au nez? Puis là, ben, je vais faire un pont parce que je vais parler de l'empreinte de naissance un petit peu génie. Okay, okay. <rire> Je fais un petit pont parce qu'il euh, y en a qui vont dire « mes symptômes euh, sont là depuis que je suis enfant tu ». Sais, moi, j'ai commencé à faire ça à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Euh, dans notre approche, on parle de l'empreinte de naissance. L'empreinte de naissance, en fait, c'est on dit que l'enfant est vraiment une éponge et qu'il ressent profondément ce que les parents portent en eux. Il le ressent dans sa biologie, il le ressent dans l'énergie, il le ressent dans une connexion qui n'est pas explicable nécessairement par euh, un gène. C'est juste, c'est ressenti. Et on va, euh, on va voir justement qu'un enfant entre le 0 et 7 ans, mais je te dirais que par expérience, des fois c'est 0 et 10 ans, là, selon la proximité qu'on a avec nos enfants et leur niveau de sensibilité, un enfant pourrait tout à fait biologiser, un conflit qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à un de ses parents. Donc, si exemple, vous pensez, ah, j'ai commencé ça à 5 ans, c'est peut-être pas votre truc que vous cherchez. Là, il faudrait peut-être questionner papa, maman. Qu'est-ce qui te puait au nez à l'époque où j'ai commencé, moi, à faire, mettons, des sinusites, euh, Parce que nos, les enfants, je vous le dis, c'est des, des sensors. <rire> ils, ils ressentent incroyablement euh, tout. Et ils ne pensaient pas que parce qu'ils étaient absents, qu'ils ne, qu ne ressentent pas et ne savent pas. Ils ne savent pas avec leur tête, ils ne peuvent pas en parler. Mais puis Je vais donner un exemple. Ok, On est d'accord qu'un petit humain, <rire> tu me dis si je m'égare, Eugénie, parce que je peux partir en, en pleine direction. Un, un petit humain est conçu à partir d'un sper, spermatozoïde et d'un ovule. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le spermatozoïde, lorsqu'il rencontre l'ovule, ça veut dire que les cellules de papa rencontrent les cellules de maman? Puis ensemble, ben, ça va créer une division cellulaire puis éventuellement créer un, un bel humain, OK? Alors, si on, on part avec l'idée que les premières cellules du corps qui se sont divisées, c'est la cellule à papa puis à maman, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que quand papa vibre quelque chose ou que maman vibre quelque chose, il y a toujours bien ma première cellule de papa ou de maman qui vibre quelque part dans mon corps? Ah, j'aime ça. Et, et, et ça, bien, c'est sûr là, on est plus dans le quantique, oui. parce que clairement, euh, <rire> je le répète, la science ne dit pas ça, là. Alors, euh, <rire> c'est important de le dire. Alors, y euh, Voilà. Oui, voilà. C'est juste c'est ça. Puis l'épigénétique se penche de plus en plus là-dessus. Hein. Il y a des études à l'Université McGill sur l'épigénétique. C'est vraiment intéressant. Je suis tellement contente de faire. Euh, Oui, et, et surtout toi avec ton, ton petit loup euh, qui a une maladie génétique. Euh, clairement, euh, ça doit t'intéresser, le sujet de l'épigénétique. Euh, et et euh, voilà. Donc, je reviens sur euh, sinusite. Si votre symptôme a commencé dans la petite enfance, l'enfance, pensez à questionner vos parents. Est-ce que papa ou maman vibrait sur une fréquence de ça me pue au nez. Des fois, ça peut être, là, je vais, je vais donner deux, trois autres exemples juste pour euh, que les gens puissent réfléchir puis laisser le cerveau euh, aller là où il veut. Euh, ce qui me pue au nez, ça peut être euh, mon travail. Ça peut être un collègue à mon travail. Euh, ce qui me pue au nez, ça peut être d'avoir à me taper du trafic à tous les matins alors que je rêve de travailler de chez moi en télétravail avec ma belle nature dans ma fenêtre. Euh, ce qui me pue au nez, ça peut être mon voisin qui se fout euh, complètement de nous, qui met de la musique jusqu'à 3 heures du matin tous les week-ends. Ce qui me pue au nez, ça peut être plein de choses. Voilà.
2: J'adore. Maladie Crohn. Oui. <rire> OK. En fait, il y en a beaucoup, là, quand même. J'en entends de plus en plus euh, des gens ouais. qui ont des troubles digestifs, euh, quand même. C'est vraiment ouais. intéressant le système digestif. Là, moi, je. C'est sûr tu
1: m'amènes dans un système plus complexe parce que le système digestif, euh, c'est un long... <rire> le système, il part de la bouche, le système dentaire, hein, ça commence là, puis ensuite, on a l'œsophage, on va descendre, on a l'estomac, puis ensuite, l'intestin, on a le côlon, bon, on a, on a différentes parties dans le système digestif. Évidemment, la maladie de Crohn, elle est dans le bas du système digestif. Le système digestif, selon où on est, on n'a pas les mêmes tonalités. Tu sais, par exemple, puis là, je vais me rendre au, au, au crâne, mais mettons qu'on prend l'œsophage, des gens qui auraient du reflux, OK? Euh, ou un bébé qui fait du reflux, bon. Dans l'œsophage et le reflux, il y a une notion de blessure de rejet. C'est le rejet, hein? tu sais, on rejette ce qu'on est en train d'essayer d'intégrer, l'aliment, le lait, le petit bébé qui fait du reflux. Donc, habituellement, on va aller explorer la blessure de, re de rejet, ici. Okay. Euh, au même niveau, si on regarde la diarrhée, <rire> okay. euh, qui, 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 qui est une sortie vers le bas. On est encore dans du rejet parce que c'est quand même un, un flot abondant, disons ça comme ça, mais dans quelque chose de plus merdique. Donc, <rire> c'est moins propre. Et, et les mots sont importants. Je ne fais pas exprès pour parler comme ça, mais plus on est bas, plus on est vers la sortie du système digestif, plus on est dans quelque chose qui peut être qui peut dater de plus longtemps. C'est pas toujours le cas, mais ça peut. Plus on est dans du sale ou du « ça me fait chier, dégueulasse ». Okay? Plus on est là, plus il y a ces tonalités-là. Plus on est vers le haut, plus c'est propre. Okay? Je J'explique je rapidement, là, mais bon. Alors, lorsqu'on arrive euh, dans le bas du système digestif, donc donc on va parler de la maladie grande, pour ceux qui ont ça, hein, souvent c'est des troubles euh, diarrhées qui sont là, symptômes, hein? c'est la diarrhée beaucoup, euh, oui. des maux de ventre, des difficultés à s'alimenter, oui. des difficultés à s'alimenter, peu importe comment on voudrait, parce que ça devient super compliqué, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'on ne peut oui. pas manger, tout ça. Déjà de parler de nourriture, c'est intéressant. Parce que le simple fait d'avoir cette problématique-là vont amener les gens à consulter des médecins, des nutritionnistes, vont avoir comme un, un régime particulier, ils vont avoir des restrictions alimentaires, mange pas ça, mange ça. Déjà ça, c'est intéressant. Ton symptôme ou ta maladie, là, peu importe euh, par où on le prend t'amène à avoir un paquet de restrictions dans l'alimentation, OK? Et, et pour moi, symboliquement, l'alimentation représente de quoi je me nourris dans la vie. Mm. Et, et c'est et comme ce, ce symptôme-là me renvoie encore à de la restriction dans ce, dans ce qui va me nourrir dans ma vie, comme si je n'avais pas le droit à, au plaisir aussi, tu Il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Mais c'est sûr que dans la maladie de Crohn, euh, ce qui va nous intéresser à aller explorer, c'est surtout relié à des trucs reliés à de la colère. Mais je vais t'amener, je vais t'amener là parce que j'ai mon petit
2: livre à côté. Là, si tu me donnes un petit instant, parce que c'est quand même, euh, tu sais, la Puis pendant que pendant que tu regardes, je, je vais amener. J'en je, en ai entendu dire. Ben, en fait, c'est pas juste ça, là, mais ça peut être qu quand même quelque chose. Qui te je vais utiliser ce mot-là, mais j'aime pas ça, mais tu sais, qui s'est transmet, là, tu sais, maman, elle avait ça, grand maman, elle avait ça. Ben, je vais t'amener ailleurs avec ça. Oui.
1: Euh, tu sais, bon, mettons, en sciences traditionnelles, on va parler de, 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 de l'aspect génétique, tu sais, bon, ben, on a une prédisposition familiale. Mm -hmm. Ils vont le demander aussi, tu sais, quand on va chez le médecin, as-tu des antécédents? OK, si, exemple, papa fait de l'asthme, maman fait de l'eczéma, l'enfant, plus à risque de... Bon, oui. on entend parler de tout ça, pis c'est pas que c'est faux. C'est une façon de regarder. <rire> oui. Puis nous, on, on regarde juste autrement. Tu sais, on on s'y intéresse autrement. Et, et, et là où, la, mettons, la médecine va parler de génétique, je suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, là, mais... Moi, je vais regarder ça plus comme l'émission justement que tu as récemment sur le chemin de, des Oliviers, euh, de l'Olivier, hein, le chemin de l'Olivier. Je vous invite vraiment à aller le voir
2: sur le... <rire> Vous voulez comprendre c'est quoi le transgénérationnel? Oui. C'est tellement c'est beau. C'est un peu long à partir, mais vraiment honnêtement, moi j'ai mangé la série, mais c'est parce que <rire> ouais. Je vais vous un petit peu. Mais euh, c'est vraiment intéressant. Oui, puis là, ben c'est sûr on rentre
1: dans les loyautés familiales invisibles reliées à nos ancêtres. OK? Et, et, et ce que ça veut dire, puis là, c'est parce que j'amène ce concept-là ici parce que tu dis que c'est souvent relié en médecine en, en, avec les maladies crânes, ils vont dire que c'est génétique. Mais là où moi, la médecine parle de génétique, moi, je vais me dire, ah, je suis intéressée à aller voir s'il n'y aurait pas une LFI ici, tu sais. Donc, euh, j'ai envie d'aller faire de la recherche. J'ai envie d'aller m'intéresser à l'histoire familiale. En fait, une LFI, c'est une loyauté familiale qu'on dit invisible parce qu'on ne sait pas comme un inconscient familial, euh, énergétique, spirituel, peu importe comment on le voit. Et on va dire qu'un ancêtre qui aurait vécu une situation X de vie, mais qui ne l'aurait pas réglé, tu sais, un truc qui est resté là en suspens dans son vécu, qui soit décédé ou pas, le prêt encore en vie, mais un truc qui a eu assez d'impact pour dire « ça a influencé ma vie »,« ça a été un drame pour moi » ou « un truc difficile », on dit que la descendance ou certains dans la descendance pourraient à ce moment-là, euh, biologiser ou répéter des schémas de ce qui est pas réglé. C'est ça du transgénérationnel. En fait, c'est vraiment intéressant. Euh... Et dans le,
2: dans le, la, la série, là, en fait, euh, on parle de... de c'est comme pour que vous puissiez un peu le, le visualiser dans votre tête. C'est comme des, des liens entre nos, notre familles, finalement, qui sont invisibles, mais qui nous relient d'une façon ou d'une autre. Puis j'aime encore Annie, que, en fait, dans nos cellules puis dans nos gènes, il y a de l'information. Ouais. On reste là, on ne va pas plus loin que ça, mais cette information-là, ça peut être n'importe quelle information, en fait. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, là, on parle on part de la biologie puis d'un symptôme,
1: mais on pourrait dire, on pourrait parler carrément autre chose. Mettons que toi, dans ta vie, tu es quelqu'un qui a envie d'avoir une entreprise, donc tu souhaites générer de l'abondance financière parce que pour qu'une entreprise soit viable, il faut des sous, mais tu n'y arrives pas, c'est bloqué, tu es à risque, exemple, de faillite. Là, tu t'intéresses à ta famille, tu fais de la recherche, et là, tu découvres que dans la famille, il y a plusieurs faillites mais ben, loyauté familiale invisible fait en sorte, par exemple, dans cette euh, approche-là, que euh, c'est comme si tu ne peux pas, ne pas honorer cette famille-là parce que c'est quand même deux que tu descends. Alors c'est comme si toute ta vie va s'organiser pour t'assurer de répéter le schéma. Ok, je vais faire faillite. Donc on n'est pas, par contre, j'ai envie de dire, on n'est pas, euh, on n'est pas du tout pris là-dedans. Là. C'est tout simplement de le conscientiser pour faire des libérations en lien avec des trucs qu'on porte, qui sont sur, qui sont à un niveau, euh, j'appelle ça, c'est un inconscient spirituel, collectif, familial, là. Et, et, et de tout simplement venir mettre de la conscience là-dedans, libérer, en fait, la charge de l'ancêtre, pour qui, exemple, la faillite a été un grand drame, puis ça n'a pas été réglé, pour t'autoriser, toi, à être dans, dans je veux générer de l'abondance, puis j'ai le droit de faire, faire partie de cette famille-là, même si je ne répète pas les mêmes
2: histoires. Mmh. » D'être déloyal ou d'être déloyal, j'ai envie de dire, ça ne veut pas dire de, de pour pas respecter ou de ne pas aimer ou de ne pas honorer. Oui. Non, c'est juste dire, moi,
1: j'arrête cette répétition-là. On, on peut le regarder sous cet angle-là, mais encore là, un...
2: c'est une approche spirituelle. Mais Et je pense que c'est important même si c'est spirituel d'en parler. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode sur le. Oui. <rire> on s'en
1: reparle. Là, j'arrive dans mon livre à maladie crâne, Ok. Donc là, on s'entend. Euh, je lis un, un. Je lis dans un livre que je n'ai pas écrit ce que certains auteurs en ont dit. Dans ce livre-là, ce sont des médecins qui se sont intéressés. Au décodage et euh, qui en ont mis du sens. Encore une fois, je le répète, la science ne va peut-être pas dire que c'est euh, le cas, mais écoutez, réfléchissez, c'est intéressant. Je ne peux pas digérer le morceau. Et quel est le morceau Ça, ça va être à vous de le trouver. Un morceau, ça peut être euh, la vente d'une maison. Euh, un morceau d'un héritage qu'on m'a pas légué, euh, le fait que ma soeur ne me palpue. Euh, le morceau, c'est le truc, c'est le X, c'est l'invariable, c'est l'inconnu, OK? Je ne peux pas digérer le morceau, et le morceau est dans une tonalité de méchanceté, de saloperie, indigeste et familiale.
2: On dit. <rire> OK. <rire>
1: Et on peut aussi être dans j'ai peur de manquer dans cette famille-là par rapport au sujet qui est le vôtre. Encore là, c'est large et c'est à vous de réfléchir. Euh, on a une notion de sacrifice. Tu sais, quand on se sacrifie, là, tu sais, sur responsabilité, euh, euh, penser aux autres avant de penser à soi. Bon, euh, il peut y avoir une notion de sacrifice qu'on rajoute là-dedans. Euh, toutes les notions de critique, domination, harcèlement, tout ce, là où on se sent pourchassé, injuste, les disputes, les discussions euh, qu'il y a des cris, euh, les contraintes relationnelles, mais qui nous ramènent dans méchanceté, ça le prix fait chier. Mm -hmm. Ok et, et quand je dis familial, intéressant aussi pour les gens de savoir que la famille, ce n'est pas seulement la famille biologique. La famille, ça peut être euh, ton équipe de football, ça peut être euh, ta gagne au travail. Ok Donc, un clan, c'est ce qui est le clan pour toi, là. Alors, il y a des gens pour qui leur clan, c'est la gang de go baseball avec qui joue le dimanche, OK? Alors, c'est juste élargir le sens du mot famille, parce que des fois, c'est pas toujours dans la famille comme telle la problématique.
2: Mmh, c'est
1: intéressant, hein? Et ensuite de ça, on a dit « dit un conflit de devoir se taire et ravaler ses cris et ses mots pour éviter d'enflammer les guerres intestines familiales et aggraver le, le conflit, OK? »« Je suis encore enfermée avec une colère par rapport à cette famille dans une histoire qui est la vôtre. Euh, je crois que j'en suis détachée, mais je réalise que je n'ai pas tout lâché là-dessus. » Parce que souvent, ça dure depuis longtemps aussi, on l'a dit, c'est chronique. Euh, autre, D'autres mots-clés qui peuvent vous aider dans votre réflexion? « Mensonge »,« tromperie »,« faire passer la pellule ».« Faire passer la pilule, euh, c'est un, une expression québécoise de, de dire euh, « je vais accepter ça ». Euh, ensuite de ça, euh, tout ce qui pourrait être une saloperie indigeste pour vous, en fait. Donc, si vous, vous ressentez que vous refoulez, que vous pleurez en silence, que vous ravalez, il y a une notion de colère. Et dans le bas du système digestif, il y a de la colère. Euh, un exemple de truc indigeste, euh, injuste, qui pourrait toucher le bas, mettons, du système digestif, dans cette hypothèse-là. Euh, Quelqu'un qui serait accusé d'avoir volé de l'argent au travail, alors que c'est pas du tout vrai, puis tout le monde est sûr que c'est vrai. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Quand même, hein? OK. Donc, ça, c'est un exemple
2: de, de réflexion.
1: On Sur. Ouais. Puis,
2: les migraines aussi sont venues vraiment beaucoup, je trouvais. Oui. Euh, écoute, euh, moi, j'en ai une amie qui, qui fait des migraines sévères, là. Elle devient blanche comme un drap et n'est plus capable de rien gérer, là. Ça n'a pas de bon sens, elle a fait des tests. Puis là, je le dis parce que je suis certaine que c'est pas la seule, mais tu sais, va à voilà, l'hôpital, fait des tests, pas capable de rien trouver. Euh, médication fonctionne plus ou moins. Il y a beaucoup de gens qui ont des maux de tête.
1: Moi, ça, j'aime ça. Bien, j'aime pas qu'elle ait des maux de tête, OK? Mais <rire> j'aime ça J'aime ça quand des gens ont été chercher leur diagnostic, tu sais, mettons, dire OK, il n'y a rien, je n'ai pas, pas un cancer du cerveau, euh, je n'ai pas un problème quelconque, euh, les, les IRM ont été faits, on voit rien, finalement, on me dit de me reposer, tu sais, comme bon... Ça, c'est intéressant parce que, bon, tu as, as éliminé le fait qu'il n'y a pas de maladie en particulier, mais tu as un symptôme de maux de tête. Puis migraine, c'est une inflammation très sévère. Il y en a qui font des migraines, euh, tout doit être fermé, pas de lumière, pas de son, euh, non fonctionnel, on ne peut même plus bouger. Okay? Le cerveau, c'est un endroit qui a du multitâche là-dedans, là, mais surtout, nous, dans notre conscient, on réfléchit. Hein. Le cerveau nous sert à réfléchir, on est d'accord. Alors, dans tout ce qui est mot de tête, on va plutôt aller vers une réflexion du type « Est-ce que dernièrement, ou dans ta vie, tu te casses la tête à essayer de solutionner quelque chose et tu t'en trouves pas de solution? » Fait que es tout le temps en train de spinner sur la même affaire qui te préoccupe, mm -hmm. mais tu n'arrives pas à lâcher le truc parce que la préoccupation est constamment là. On se pose des questions, puis on ne solutionne pas, ok? Donc, ça, ça serait une piste. Dans les migraines, on parle aussi de haute dévalorisation intellectuelle. Et là, je vais m'expliquer. Ici, là, on va rentrer là-dedans les, les gens qui sont en haute performance. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. là. Ils vont dire hey, « ça, ça me parle ». La haute performance, c'est tout ce qui est justement « je dois ». Je dois tout donner, j'ai plein de choses à gérer, j'ai des gros dossiers à, à, à m'occuper, je, je dois être performant dans euh, ce que je dois gérer, j'ai des solutions à prendre, j'ai des décisions à prendre. Euh, et donc, tout ce qui est hyper-performance, les gens peuvent se reconnaître dans, tout, dans cette section-là, je pourrais dire ça. Okay? Donc déjà, si le mot « haute performance » vous parle, « hyper-responsabilisation ». Là, je n'ai pas le temps d'ouvrir sur tout le système cérébral, mais je vais donner quand même des pistes qui ne sont pas juste reliées à migraines, mais qui peuvent amener. Okay? Quand on est dans cette région-là, là, en haut la tête ici, on peut, on peut euh, réfléchir à tout ce qui est euh, les bons mariages. Puis, tu sais, je mets le mot « mariage », mais on sait aujourd'hui que les gens ne se marient pas nécessairement, donc le couple. Les problématiques de couple, quand ça nous atteint, on se questionne énormément. Pour la plupart des gens, là, si on remet en question le couple, Hey, euh, c'est là, là, OK? Ouais. » Donc, quand on a des problématiques de couple, on est dans du... Habituellement, du je, je, je me prends la tête, là, je réfléchis, j'essaie je, de régler le problème et tout ça. Donc, on pourrait retrouver de ça. Euh, évidemment, je l'ai dit, la haute performance. Sinon, il y avait un autre aspect que je voulais nommer, parce que j'aimerais ça que les gens réfléchissent. Euh... La dévalorisation intellectuelle, un jour, il y a une femme avec qui je jasais, puis elle, c'était des migraines depuis qu'elle était toute petite, tu sais, donc, euh, c'était une femme d'une soixantaine d'années, donc, on parle de quelqu'un, mais mé... la médecine, c'était un médicament de, 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 anti-inflammatoire, tu sais, il n'y a, a, a rien à faire, il n'y a pas de maladie en tant que telle, c'est juste euh, être atteinte de ça. Puis, moi, je l'avais amenée juste à réfléchir sur des aspects comme ça, justement, de, de voir, et cette, ma... cette madame-là, ré... en fait, m'avait partagé qu'elle vivait une grande dévalorisation intellectuelle depuis qu'elle était toute jeune. J'explique je, ici ce que ça veut dire. Un sentiment d'estime de soi très fragilisé en comparaison aux gens qui l'entourent. Je me sens stupide à côté de mon mari, je me sens moins intelligente que mes amis. Tu sais, un sentiment d'être ordinaire dans... J'ai quoi à dire, moi, d'intéressant? C'est ça une dévalorisation intellectuelle, tu sais. J'ai pas fait d'études. Moi, dans ma gang, on était 15 enfants, je suis celle qui s'est occupée des autres. J'ai pas étudié, je me sens pas intelligente. Les hautes sphères, c'est relié à ça aussi, tu sais, donc, euh, piste de réflexion supplémentaire. D'un point de vue énergétique, le, la zone de la tête, c'est le chakra coronal. Donc, le chakra coronal, pour ceux qui ne savent pas, on est dans canalisation, médiumnité, ouverture aux dons psychiques, connexion et tout ça. Mais mettons qu'on n'est pas dans les dons, dans la médiumnité et tout ça, le simple fait de dire les hautes sphères, on pourrait, on pourrait se questionner sur « est-ce que j'ai des problèmes avec l'Église? Est-ce que j'ai des problèmes avec ma religion? Est-ce que j'ai un problème avec le, le bon Dieu, le prêtre, l'autorité, l'autorité spirituelle? » les hommes qui représentent cette autorité spirituelle, Dieu, mettent toute autre forme d'autorité, donc dans le cerveau, tu sais, mettons cette zone-là de la tête, énergétiquement ou euh, symboliquement, on va, on va s'intéresser à la notion d'autorité. Autorité des hommes ou autorité de Dieu, autorité de la religion. Euh, donc si je suis en dilemme, pas en dilemme, ce serait pas un mot assez puissant, si je suis en, en conflit avec la religion parce que j'ai un vécu qui est pas agréable. Exemple, je viens d'une époque où euh, les femmes avaient pas de nom, elles perdaient leur nom en se mariant. Euh, si elles ne faisaient pas d'enfants, elles étaient euh, bannies de l'église, tu sais, bon, exemple. Mm -hmm. Puis je suis en conflit avec ça. Ça peut décoder ici, tu sais, exemple. Donc, euh, ce sont ça les, les, les réflexions à poser. Mais je le répète, Eugénie, là, à partir du moment où on prend conscience, il faut le solutionner. Ouais. Donc, Solution de dépassement, je lâche le truc, je m'en détache. Ou solution pratique, je fais quoi pour ne plus être dans ce conflit-là C'est mm -hmm. ça la démarche du défi. Puis moi, je le répète, ce qui nous intéresse pas la migraine, nous. Ce qui nous intéresse pas la maladie de Crohn. ce qui nous intéresse c'est pas la sinusite. Oui. Ce qui nous intéresse nous, c'est le défi de l'âme en dessous. C'est oui, à travers ça, on va aller quoi, explorer Cathy? le message du défi que tu traverses actuellement.
2: C'est tellement, voilà. ça, ça, tellement <rire> beau. Puis, juste pour euh, finaliser sur la migraine, là, je, je nommerai pas euh, la personne, évidemment, mais je me souviens qu'elle, euh, puis je pense que ça, ça rentrerait dans euh, des valorisations intellectuelles. T'sais, ses parents sont très... Euh, Ils ont beaucoup d'attentes envers elle. Il faut qu'elle soit parfaite. Ma fille, ma fille est parfaite. T'sais. haute performance. Fait que ça rentrerait là-dedans. Hein, les, 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 les gens... À qui j'ai parlé dans ma vie qui avait
1: des problématiques de migraine, quand je, me, quand je les amène à se questionner là-dessus. Hein, parce que c'est ça, moi, je, moi je toujours, moi j'amène des hypothèses, je pose des questions, des bonnes questions, je sais quelles questions que je veux poser, en fait. Mm. Après, c'est la personne qui fait My God, ça me parle rendu ça y appartient, de dire, ah, qu'est-ce que tu en fais? Mm. Alors, si on prend, exemple, une personne qui dit hey, moi, ça me parle par performance je viens d'une famille où on me demandait d'être un soi parfait. On me demandait la perfection. Si j'arrivais avec un 95 on me disait pourquoi t'as pas eu 99? pourquoi t'as pas eu 100? Euh, » Tu donc euh, ces gens-là, comment on travaille avec ça? Ben là, c'est la partie du coaching. C'est maintenant, toi, tu as envie de vivre comment, toi, t as tu as-tu envie de performer comme ça, as tu as-tu envie de t'autoriser à ne pas être dans la perfection tout le temps? Puis-tu accepter l'erreur? Puis-tu accepter des fois qu'il y a des ondes où c'est c'est pas ça coche, puis c'est correct, parce que c'est juste le fun. Et, et il y a tout un aspect à travailler sur les pensées limitantes à ce niveau-là, puis les messages contraignants aussi qu'on a, qu
2: a euh, achetés durant notre éducation, tu sais. Ah, oh, j'aime tellement ça, Stéphanie. <rire> 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 c'est pas que vous avez aimé l'épisode pour vrai. Moi, j'aime tellement ça parler de ça, puis ça me ramène, tu sais, un peu à... À la base, qui est de savoir, en fait, qui on est. On est qui, nous, comme personne Cette fameuse question qui a changé ma vie, parce que je me la suis posée il y a environ quatre ans. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aime? Tu sais, euh, dans quoi je suis bonne? Puis puis de, de venir vraiment se déposer puis ressentir les émotions qui se passent dans notre corps, parce que ne sont pas là pour rien, nos émotions. Puis, tu sais, on le voit beaucoup, là, en neurosciences. T'sais, je fais aussi une formation en... en praticienne en neurosciences, on le voit comment nos émotions ont, ont des effets biologiques dans notre cerveau. fait que si on ne on prend pas la peine d'écouter ces émotions-là, puis de comprendre pourquoi on les vit, puis comment ça, puis juste de, de les accepter, puis après ça, oui, de se responsabiliser, puis de prendre des actions pour faire des choses qui sont plus alignées, puis qui nous font plus de bien, puis dans laquelle on, on va être mieux dans notre cœur. Je, je le dis souvent, là, Stéphanie, dans le podcast, c'est ça fait qu'il hein, à dire dire... Euh... Peut-être que ça fait qu'Étienne, mais c'est tellement vrai puis ça fait tellement du bien de faire des choix qui sont alignés à, à nos valeurs, à qui on est vraiment, parce qu'on n'est jamais, là, je vais dire jamais entre guillemets, mais on est de moins en moins en résistance avec les choses qui nous entourent, avec notre extérieur puis on ne laisse plus l'extérieur nous affecter, nous, parce qu'on est aligné avec ouais. les choses qu'on aime, tu sais. Oui. De... Puis, ben ouais, puis, tu sais,
1: tu parles des émotions puis je veux faire, un... c'est comme je veux ramener les gens à faire un focus là-dessus. Si on nous avait enseigné l'intelligence émotionnelle dès le départ quand on est tout petit, on aurait moins besoin, je crois, de travailler à, à déconstruire tout ce qui est là, qui s'est installé dans notre corps, parce qu'on ne sait pas écouter les émotions. Des émotions, ce n'est pas là pour rien. Puis Eugénie, elle le sait, elle, 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 elle fait un cours en, en coaching. <rire> des émotions, ce sont des messagers. Alors, ça veut dire que quand tu as une émotion, peu importe laquelle, il y, y, y a les émotions universelles, la joie, la peine, la tristesse, là, la colère, le dégoût, la surprise. Ça, c'est nos émotions universelles, puis après, il y, y a des dizaines et des dizaines de, de, de sous-catégories. Mais juste ceux-là, là, OK? Si à chaque jour, quand on vit une émotion, on prenait un temps pour faire « Oups, je suis dans quelle émotion? » c'est quoi son message? Exemple, je ressens de la joie aujourd'hui. C'est quoi le message de la joie? Est-ce que vous le savez? Message de la joie, si vous, vous verriez un petit bonhomme qui arrive pour vous porter une lettre, OK? On va faire une. Moi, j'aime bien les images. Puis là, vous ouvrez la lettre, c'est la lettre de la joie. Et la lettre de la joie, ce qu'elle te dit, c'est Allô Stéphanie, là, ce que tu es en train de faire, c'est important pour toi. C'est aligné avec tes valeurs et avec ce qui donne du sens à ta vie. fais que ça, mets-en plus souvent dans ta vie. On en veut plus de ça. C'est ça que la joie me dit. Okay. Elle est en train de m'indiquer plus souvent cette affaire-là. Est-ce que, est -ce que vous êtes conscient de ça? La tristesse, quand elle arrive, puis qu'elle vient de porter une lettre parce que tu as de la peine puis que tu as le goût de pleurer. Qu'est-ce qu'elle qu qu vient t'enseigner, la tristesse? Que... C'est quoi son message? La tristesse, elle n'est pas là juste parce qu'il faut que tu ressentes la tristesse. Elle, elle te, te porte un message. Le message, c'est rentre à l'intérieur de toi, prends le temps de venir te déposer, t'introspecter, pleurer, te détacher. Mm -hmm. Si la tristesse est là, c'est que tu es dans une perte, tu es dans un deuil, tu es dans une faim. Tu es dans un changement et il y a des choses que tu dois lâcher. La tristesse, elle te dit, viens pleurer, c'est le temps. T'es pas obligé de pleurer à grands sanglots, mais peux-tu accueillir que tu es dans un, une période où tu es en train de lâcher quelque chose, te détacher, puis vivre un deuil? c'est pas obligé d'être la mort,
2: là. Non, non.
1: La tristesse te dit ça, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu savais que tu dois rentrer en introspection à ce moment-là, puis accueillir cette émotion-là, puis traverser ton deuil? La peur? Hein? La lettre? <rire> Elle arrive? Allô, allô? C'est quoi le message de la peur? Prépare-toi mieux. Si as peur, ça veut dire que tu t'as pas tous tes paramètres pour bien prendre ta décision ou passer à l'action. Prépare-toi mieux. La peur... À part les peurs, exemple, j'ai eu peur de traverser la rue avec un gros camion. Si on s'entend, il n'y a pas de message. Le message, c'est un message archaïque reptilien qui te dit Enlève-toi de là, tu vas te faire frapper <rire> Moi, je parle des peurs, des peurs des, qui sont reliées aux pensées. J'ai peur de déchouer, j'ai peur d'être humilié, j'ai peur qu'on rit de moi, j'ai peur. Bon, ces peurs-là, ça ne veut pas dire ne le fais pas. Parce que l'émotion de la peur va dire recul. Le problème, c'est que les gens, la peur, c'est ça son message, c'est recul, OK? Les gens, quand ils ont peur, ils vont le faire. Même s'ils ne savent pas que c'était ça le message, ils vont reculer. Ils, ils passeront pas à l'action. Mais le problème, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Ouais. Et là, ils restent en arrière, puis ils font « Ah, c'est pas pour moi, j'ai peur. » ouais, Non, non, non. Ouais. non. La peur, elle te dit « Recule, puis prépare-toi.
2: »
1: Ensuite, avance. Parce que là où on a peur, il y a souvent, de toute façon, le grand élan de notre vie et, et tout ce qui va avec la joie. Là où on a des peurs, on a le, on a le chemin de vie. Là, ben, souvent. En tout cas, je vais m'arrêter là parce qu'on va faire Mais un auteur. « <rire>
2: Pour okay. <rire> euh, accueillir toutes ces émotions-là, parce qu'on ne doit pas juste accueillir la joie puis laisser la tristesse de côté. Toutes les polarités dans la vie, c'est important d'accueillir la, la tristesse pour mieux comprendre la joie, vice-versa. Euh, c'est bien important. Puis juste avant qu'on se laisse. Si tu as aimé l'épisode, premièrement, va noter l'épisode mais 5 étoiles. c'est la première étape. <rire> Partage-le, ça nous fait... Tellement de bien de voir que ça, a, ça vous a fait faire des prises de conscience, mais surtout c'est que ça l'aide le podcast à se faire connaître. Je vous invite aussi à aller voir Stéphanie, t'es plus sur Facebook, hein?
1: Moi, oui, c'est ah, ça. Oui. En, <rire> en fait, j'ai une chaîne YouTube, mais je, 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 c'est doucement, j'ai pas le temps de tout nourrir encore. Euh, en ce moment, je suis beaucoup plus active sur Facebook. J'ai un groupe euh, privé. Qui est ouvert à tout le monde, il suffit d'en faire la demande. Ce groupe-là s'appelle SATNAM, Communauté SATNAM. J'ai une page. mais Je vais laisser les liens dans le. Tu as raison, SATNAM, si tu laisses les liens, ça va être plus facile. J'ai aussi une page professionnelle Facebook, Centre de formation et centre SATNAM, où en tapant Stéphanie Dubé, je vais sortir aussi peut-être, mais il faut voir l'école, le sens du centre pour être à la bonne place. Euh, tu voulais que j'en parle, Eugénie. En ce moment, moi, je suis en, en période d'inscription pour euh, l'école parce que j'enseigne, évidemment, le métier de thérapeute coach holistique euh, à ceux qui veulent travailler euh, avec cette conscience-là spirituelle et aussi la pédagogie, la, la psychoéducation, euh, t'sais, tout ce qui Alors, est de l'éducation psychologique, tout ça est intéressant, mais j'utilise aussi la naturo et euh, les médecines alternatives, donc euh, les gens qui sont intéressés à l'holistique, globalité, physique, mentale, les pensées, euh, les émotions, la spiritualité, l'énergétique, c'est une école qui forme des thérapeutes, coach holistique, dont le programme intelligence émotionnelle du corps qui est un des programmes de formation. Nous, on est en période d'inscription, on ouvre une cohorte par année, les cours commencent en septembre, ils vont durer jusqu'en mai-juin de l'année suivante. Là, en ce moment, je le dis parce que s'il y en a qui ont aimé le podcast, effectivement, on est en porte ouverte. Ce que ça veut dire, c'est qu'on fait des enseignements gratuits pendant une semaine, du 5 juin au 13 juin. Il y a environ 9 à 10 cours, des cours de 2 heures à peu près, euh, avec moi et d'autres enseignantes de l'école. Vous avez accès à... En fait, c'est comme si vous aviez accès à une formation d'une semaine gratuite. Ça ne vous engage absolument à rien. Euh, nous, on n'est pas des... On ne fait pas de la vente à pression. On veut des gens qui ont vraiment envie de... de de travailler sur eux éventuellement ou de devenir des thérapeutes, mais euh, pendant les portes ouvertes, c'est ouvert à des gens qui veulent même tout simplement venir travailler sur eux, euh, apprendre, euh, se questionner, réfléchir. Profitez-en, on fait ça une fois par année et euh, vous avez accès à ça en rediffusion aussi. Donc, si vous n'êtes pas en direct sur Zoom avec nous au moment des cours, vous pouvez le regarder ensuite, ça va être euh, disponible durant l'été, mais il faut s'inscrire. Alors, Eugénie, je vais
2: te laisser tous mes liens, euh, toutes les... Euh... Je vais mettre ça dans le show notes. Oui, voilà. Vous pouvoir aller là. Puis comme Stéphanie le dit, c'est gratuit. là. fait que, si ça vous a intéressé, que vous voulez en savoir plus, qu'il y a quelque chose qui vous vous êtes dans l'émotion de la curiosité, là, allez-y, c'est tellement intéressant. Puis tu sais, même moi, je veux juste mettre la parenthèse au niveau des formations. Quand j'ai fait la formation en... Voilà. En septembre 2020, comprenez-vous, je venais d'avoir le diagnostic de médecine. La formation, je pense qu'elle était déjà commencée, mais tu m'as accueillie à bras ouverts. Merci encore. Je ne pensais pas, ouais. je n'avais pas l'intérêt nécessairement d'en faire un métier, mais j'avais l'intérêt de comprendre les choses. Donc, des fois, ça peut être juste que vous voulez faire cette formation-là pour vous, pour euh, comprendre comment ça fonctionne, pour euh, transmettre ça à vos amis ou peu importe. Donc, ça peut être fait dans un but de je vais pas dire loisir, là, mais tu comprends ce que je veux dire, <coughs> que c'est fait vraiment dans le sens d'une curiosité que, que, bon, en fait, c'est comme aller lire un livre ou peu importe, tu sais, c'est ouais. pour, pour votre plaisir à vous. Donc, euh, ça peut être ça aussi, là, c'est pas... Euh, des fois, c'est juste le fun d'apprendre de, de, à connaître, mais là, moi, finalement, c'est Fanny Amouille, <rire> mais elle a son, son approche de neurosciences, aussi, fait que je pense que c'est ça qui fait que j'aime tellement ton école, c'est que... Euh, T'sais, on va vraiment toucher plein de bouts intéressants qui, qui, qui sont… ce pas juste centré sur une affaire. On va toucher à plein d'affaires, spiritualité neurosciences. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça.
1: Oui, puis je le répète, Eugénie, ma, ma, ma mission, c'est celle-là. C'est celle de créer un pont entre les médecines alternatives et la science. Euh, quand j'ai accompagné mon fils dans les hôpitaux au début de sa vie, parce qu'il était malade, je n'ai pas parlé de ça tellement aujourd'hui, mais j'ai été long, longtemps dans les hôpitaux pour enfants, à partir du moment où j'ai parlé d'intelligence émotionnelle du corps, puis que j'ai parlé de naturopathie avec euh, les médecins en suivi, puis que j'ai expliqué que j'avais envie qu'on accompagne mon enfant à travers une méthode qui est différente que de la pharmacologie, mais que j'avais besoin d'eux quand même, parce que les diagnostics, c'est pas moi qui peux les faire, puis par contre, la façon dont euh, on proposait, euh, par exemple, des traitements, j'étais pas à l'aise. On l'a fait un bout, mais à un moment donné, c'est comme si c'est sans fin, ça va être ça tout le temps, tu sais. Et euh, on m'a tout simplement dit, il n'y a pas de problème, on respecte ça, parce que ça faisait quand même des années que euh, mon fils était suivi, mais on arrête les suivis. Ben, c'est pas ça que je demande. <rire> j'ai dit, moi, j'ai besoin des radiographies, j'ai besoin de voir est-ce que ses os sont encore malades, est-ce que j'ai besoin de vous. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas d'accord avec le fait de la façon où on va aller euh, travailler sur son corps, tu sais. Et, et on dit, bien, on le comprend, mais on si tu ne prends pas les. les le mettons. Le, pa le package avec toute la, la, la médication qui, 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 qui est demandée avec ça, ben ça s'arrête. Je ne comprends pas ça. <rire> tu sais, pour moi, là c'est ce bout-là. C'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Et, et moi, ça, c'est ma mission. Et je sais que je vais, je vais, je vais continuer d'avoir le discours que j'ai parce que je veux que ça évolue. J'y crois fortement. Il y a de plus en plus de gens des services sociaux qui se forment à mon école, des infirmières, des urgences dans les hôpitaux, des gens des, mé des médecines traditionnelles. Je sais que ça va se faire, puis ça se fera même pas par moi. Ça va se faire par le public, ça va se faire par les professionnels de ces milieux-là qui en parlent. Il faut que ça se fasse, parce qu'on a une vision beaucoup trop fermée. Il faut ouvrir, et c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est « oui, ça, mais... » Vous voyez pas ça là, ouais. ça là, et, et, et c'est ça mon, c'est ça ma mission. J'en ai fait mon, j'en ai fait,
2: j'en ai fait j'en ai fait ma mission. C'est ça, voilà. Tellement beau, puis ça me rejoint tellement parce que ben tu le sais, j'ai un côté super spirituel. Là. Je viens d'une famille spirituelle, ma maman est médium, <rire> j'ai grandi oui. là-dedans. Mais c'est drôle parce que dans un livre que j'ai lu, quand j'ai su que mon fils était malade là, j'ai ouvert euh, le livre Le secret, pas le secret. Ça s'appelle La magie. Puis mon signet, j'avais pas lu ce livre-là depuis longtemps, là. ça dit comme plusieurs années. Puis je suis l'ouvrir parce que j'avais besoin de lire ça, j'avais besoin, besoin de ça. T'sais. Puis mon signet était à la page de la santé magique. Puis de l'autre côté, c'était écrit, si on jumellerait la médecine avec la reconnaissance, conscience, peu importe, Ouais. On ferait des miracles, fait que j'y crois tellement, puis je pense que dans l'air où ce qu'on est, on a tellement d'informations qu'on ne sait plus qui croire. Puis c'est le temps qu'il y ait d'autres choses qui émergent. Puis si on peut avoir plus de fourmis ouvrières qui aident à ouais. ouvrir la conscience des gens, juste d'être plus conscient, puis conscient de quoi ça, ça vous appartient, mais d'être dans une conscience, dans un niveau de conscience plus élevé ouais. que ce que vous êtes en ce moment, je pense qu'on est sur le bon chemin.
1: Oui, puis j'ai envie de dire à, aux gens qui écoutent. Vivez vos expériences. La plus grande des vérités, c'est la vôtre. À partir du moment où on vit des transformations, et que pour nous, ça fait, est parce que ça, ça, ça s'est réglé pour moi, là, puis que tu répètes ça à chaque fois, à un moment donné, même si quelqu'un dit que c'est pas vrai, toi, tu sais que c'est fondamentalement une vérité parce que tu le vis à répétition. Et usez de votre discernement. Oser sortir des sentiers battus. Euh, on évolue et la science évolue parce qu'il y a des gens qui sortent des sentiers. La science évolue pas si on continue de penser tout le temps de la même façon. Puis ça c'est universel puis c'est depuis la, la, la nuit des temps. Ce qui fait évoluer, c'est qu'il y a quelqu'un qui sort du sentier puis fait on peut tu regarder ça autrement. Puis là il dérange puis un jour il devient la norme. Puis là ben, c'est plus intéressant parce que ça devient la norme. Tu sais mais c'est ça. Il en faut des gens qui sortent du sentier. Faites vos expériences. Voyez ce qui fait du sens pour vous. Ça marche pas vous avez une réponse, ça fonctionne, vous avez une autre réponse, donc, euh, il faut être curieux, Oui. Tellement. il faut être curieux, il faut être curieux, puis en même temps, ben, chacun a son chemin là-dessus, mais en tout Et cas, voilà. moi, c'est bien,
2: voilà. Bien, merci Stéphanie, merci d'être venue à être autrement, je suis vraiment contente.
1: Merci beaucoup d'avoir invité, ça m'a fait vraiment plaisir d'être reçu par toi, puis euh, je, te souhaite, euh, je te souhaite le, le meilleur avec ce, ce podcast-là, qui je crois va être très utile, puis je te souhaite aussi de, de trouver plein de belles réponses euh, et de sens à travers ce que tu traverses avec ton enfant.
2: Okay. Oui. Merci. <rire> si vous avez aimé l'épisode, je le répète, mais partagez, s'il vous plaît, sur vos réseaux sociaux, c'est ce qui fait la grande différence. À la semaine prochaine!